0: Keď budeme mať citlivejších menežerov a budeme mať ľudí o firmách, ktorí budú viacej v kontakte sami so sebou, tak budeme ja verím tomu, že budeme mať lepšie vedenie tých firiem a to môže mať veľmi pozitívny dopad na všetkých zamestnanie, ktorý vie si dávať pozor na svoje hranice, naučí sa vlastne pracovať so svojim, so svojim zdravím, so svojím telom, tak je dlhodobo vlastne pre tú firmu určite výkonnejší a prínosnejší ako človek, ktorý rýchlo sa vypáli. A mala som aj terapeuta, ktorý viedol moju integráciu celý čas, čiže bola som vlastne pod dohľadom odborníka, ktorý mal veľmi veľa skúseností s psychedelikami.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Moje meno je Simona Hanová a vítam vás pri počúvaní už v poradí 114. epizódy podcastu Na rovinu o podnikaní. Dnes sa budem rozprávať s organizačnou psychologičkou a zakladateľkou platformy Under the Apple Tree, ktorá sa venuje prevencii v oblasti duševného zdravia a ktorá pomáha týmom a jednotlivcom k vedomejšiemu životu v práci. Kristinou Pomoty. Tak Kristina, vitaj, nás. Ďakujem vám pekne za pozvenie. Ja musím povedať, že na dnešný rozhovor som sa obzvlášť tešila a podľa mňa bude aj veľmi zaujímavý, keďže ty sa venuješ okrem pomoci firmám, nastaviť si nejaké to zdravé prostredie, zdravé vzťahy, aj výskumu v oblasti rozšírených stáv vedomia a psychedelik pri liečbe duševných ochorení. Takže myslím si, že aj naši poslucháči sa majú dnes na čo tešiť. Takže ja by som to trošku opravila iba, že sa venujem tomu, že študujem vlastne vedu, ktorá
0: je o psychedelikách alebo o rozšírených stavoch vedomia. Čiže ja sa vzdelávam, ja nerobím výskum a venujem sa o svete v oblasti bezpečného užívania psychedelik. Respektíve pripravujeme skôr ako keby takú platformu, kde sa ľudia budú môcť vzdelávať o rozšírených stavoch vedomia a aj sa ako keby pripravovať na takéto stavy.
1: Uh-huh. tak ja si myslím, že aj keď sa nevenuješ úplne výskumu, že, že to bude veľmi zaujímavé, že naozaj, že naši poslúchači, na, kde sa majú fakt na čo tešiť, a ja už sa teda fakt teším, ale prejdeme vlastne k tomu až v druhej časti. Poďme teraz trošku tak pekne po poriadku. No Úplne tak na ovod sa opýtam, že, že ako sa dnes máš, z akou emóciou si dnes prišla do tohto nášho štúdia? Z výbornou, výbornou emociou som prišla, bola som cvičiť ráno box ktorý
0: som začala robiť asi mesiac dozadu. A Nabíja ma to veľmi, ma to nabíja energiou a som unavená, lebo som to dva týždne nerobila, takže teraz um, som sem prišla s takým,
1: že tu si idem posedieť na tejto stoličke celkom, sa teším na tento rozhovor. Tak verím, že si trošku pooddychuješ, ten box je v rámci nejakej takej, takej psychohygieny, work-life balance? Úplne.
0: pretože celý život som robila pohyby typu yoga a ballet a Uh, veľmi si v vtipná na tom boxe, ako tam prinášam tie moje jogové uh, pózy, takže aj pre všetkých ostatných je to celkom zábava. A, um, je to pre ňa úplne niečo nové, úplne nikdy v živote som sa takto nehýbala takýmto, takýmto spôsobom.
1: Možno je to aj inšpirácia pre poslucháčov, hej? že skúsiť predsa len niečo iné, hej? že keď sa tomu venuješ mesiac.
0: Podľa mňa som strašne potrebovala nejakú dynamiku do života, mm. že to telo vlastne si pýta a je to psychicky, určite to má vplyv aj na, na psychiku, že mám taký dynamickejší šport.
1: To som si napríklad ja hovorila na, na poslednej hodine jogy, ktorú tiež veľmi rada cvičím, ale som si povedala, že asi by som faktorovala niečo dynamickejšie, lebo stále tie myšlienky stále nejak prichádzali a na tej mm-hmm. joge som rozanalizovala e, asi celý život, aj celú prácu a že, že možno to dynamické cvičenie je také, že človek trošku viac vypne. No. Takže, ale každému, čo vyhovuje, samozrejme.
0: Yoga je meditácia. Mm, takže vie, viem pri nej aj pri nej veľmi oddychovať, ale vnímam to, že keď moje telo vlastne rýchlo sa zbavuje energie v nejak, nejakom dynamickom športe, tak um, mám, neviem, cítim sa silnejšia, mám takú, mám úplne, je to iný typ energie, ako keď robím niečo také ladné. Mm, takže kombinovať to určite treba.
1: Ty si založila spoločnosť Under the Apple Tree, ako som už v začiatku spomínala. Čomu sa tá spoločnosť venuje? Ja som to len v skratke povedala, keby si to možno tak vysvetlila uh-huh. podrobnejšie. Under the apple tree sa venuje prevencii. Ty si to tak
0: lepšie anglicky povedala ako ja. Mám to naučené, ale môžeme to, hovoriť, môžeme to hovoriť. Ako sa nám páči, možno inak ten názov budeme možno meniť. Dokonca som sa teraz dozvedela. Takže, takže je to také, je to teraz také... Um, mám, mám rada ten názov, ale, ale uvidíme, čo s ním bude. A každopádne um, Venuje sa prevencii v duševnom zdraví. Aj vo firmách, aj pre jednotlivcov pracujeme vlastníkov, čujeme už hlavne jednotlivcov a pracujeme aj s firmami, s rôznymi tímami, kde to vyzerá tak, že buď robíme facilitáciu alebo tímový coaching a vzdelávanie, čiže vlastne vedieme zamestnancov k tomu, aby pracovali so svojim duševným aj fyzickým zdravím, takže rozprávame sa tam aj o o ich tele a vlastne um, pracujeme s rôznymi technikami, ktoré sú uh, postavené na terapii s telom, čiže uh, prinášame vlastne rôzne takéto aj poznatky, jednak fakty a aj nejaké cvičenia vlastne do, do toho firemného prostredia. Rozprávame sa tam často o témach, ktoré tam nie sú bežné ktoré vlastne mm, v tom duševnom zdraví sú povedzme málo diskutované a, a riešime aj témy, ktoré sú bežné vo firmách, čiže o wellbingu a o inkluzii, o firemnej kultúre v zmysle nejakejho bezpečného prijímajúceho prostredia. To už si myslím, že o tom sa na Slovensku veľa rozpráva, ale my tam prinášame aj také témy, ktoré sú viacej psychologické. Napríklad o traume sa rozprávame, alebo hovoríme o tom, akým spôsobom vlastne funguje to prepojenie mozgu a s telom, aké sú tam vlastne rôzne ako keby naše návyky, ktoré môžu byť, povedzme, niečom pre nás limitujúce a naopak aké návyky vlastne vďaka tomu, že poznáme túto, túto, toto prepojenie medzi myslou a telom nám môžu pomáhať dlhodobo. A potom pracujeme s manažermi, čiže robíme coaching rôznych lídrov vo firmách, vedúcich pracovníkov, CEO HR, vedúcich, ktorí vlastne s ktorými pracujeme vlastne na takých aj strategických otázkach, čo sa týka ich zamestnancov a potom sa vlastne, a teda najmä ich duševného zdravia a a potom koučujeme vlastne zamestnancov, ktorí sú v, buď v, vo firme, čiže prídu k nám cez tú partnership s tou firmou, alebo vlastne prichádzajú ako jednotlivci na nami. A to je momentálne, čo robíme. Robíme to takto roka pol a myslím a budeme, budeme to teraz dosť meniť. Čiže ideme ako keby trošku takým iným smerom, ale o tom ešte nechcem veľmi dohĺbky hovoriť. Je to nová vlastne taká služba a rôzne ako keby jej súčasti, kde sa budeme venovať prepojeniu mysleť tela. Budeme sa venovať aj otázkam well tak veľmi komplexne, um, prepojením medzi ved- vedou a spiritualitou, budeme sa rozprávať vlastne o rozšírených stavoch vedomia mm-hmm. um, a budeme robiť um, tie rozšírené stavy vedomia v zmysle bez substancií, čiže um, na Slovensku sú um, psychedelika ilegálne a vlastne jediné, čo sa môžeme, sa môžeme vzdelávať o nich, čiže um, budeme robiť ale také alebo teda skúšať si také návyky a také terapie, ktoré už môžu ako keby byť aj prípravou na rozšírené stavy vedomia.
1: Uh-huh. Premýšľam nad tým, že ako sa to vlastne dá, hej? Že, že vlastne ako keby tie rozšírené stavy vedomia bez tých psychedelik, že ako to funguje?
0: Um, rozšírené stavy vedomia sú dostupné pre nás aj cez meditáciu, alebo uh-huh. dýchanie. A um, aj istá forma meditácie je stále rozšírený stav vedomia sny sú rozšírený stav vedomia, v istom slova zmysle, keď sa učíme napríklad reflektovať na naše sny a porozumieť vlastne takýmto spôsobom sa spájať so svojim podvedomím. Um, no a potom um, veľmi s tým súvisí aj to, že um, harmonizácia tela, že keď je telo v harmonii, tak dokáže vlastne oveľa rýchlejšie sa spájať s takým zdrojom, ktorý je dostupný aj pri rozšírených stavoch vedomia. Čiže tá harmonizácia tela je niečo, čo môžeme robiť um, v podstate um, hoci kedy, keď si na to nájdeme dostatočný priestor, len ono to má samozrejme určité, ako keby také, že v tom kontexte toho pokoja, tej prírody, toho odpojenia sa vlastne od každodenného tohto nášho šialeného rytmusu, ktorý žijeme v mestách, tak je to samozrejme veľa jednoduchšie. Takže my chceme vlastne aj veľa komunikovať o tom, ako by človek mohol, bežný urbaný človek, žiť trošku viacej spätý s prírodou alebo vlastne učiť sa ako keby tú prírodu integrovať do svojho života, aj keby som Toto možno nepovedala takto, že myslím si, že my sme súčasťou prírody, nie sme od od nej oddelení a častokrát sa tak aj na to pozeráme a myslím si, že keď zmeníme tú optiku, že ako veľmi vlastne človek je súčasťou prírody a vlastne vyšiel z nej a bez nej by tu nebol, tak je to veľmi, veľmi to mení vlastne aj ten pohľad na to, ako pracujeme, alebo akým spôsobom vlastne chodíme do práce, ako komunikujeme medzi sebou, aké vzťahy medzi sebou kultivujeme, pardon. Takže takúto ako keby naozaj veľmi uh, autentickú uh, autentické prežitie, prežitie te, toho prepojenia s tou prírodou.
1: Uh-huh. Ja to chcete vlastne realizovať, keď som tomu dobre porozumela, jednak vo firmách, ale potom aj v prípade jednotlivcov?
0: Uh, tá, tieto služby budú pre jednotlivcov a určite budeme ďalej pokračovať v práco, s prácou vo, vo firmách. Veľa sa venujeme teraz téma embodied leadership, čiže akým spôsobom vedú, môžu vedúci pracovníci alebo leadership pracovať vlastne so svojim telom a, a cez ten kontakt s tým telom vlastne lepší, byť lepšími
1: lídrami. Uh-huh. A ako teda môžu byť lepšími lídrami? Um, Neviem, no, to, samozrejme, asi je to individuálne, ale
0: určite. Určite vzkúsenosti... je to práca s tou citlivosťou vlastne a, a keďže vnímame to telo prepojené s tou myslou, tak samozrejme všetko to ide najprv cez faktické ako keby pochopenie toho systému, čiže je tam tá vzdelávacia časť kde sa vlastne lidri učia o tom, ako funguje mozog z tohto hľadiska, ako funguje nervová sústava, akým spôsobom na nás pôsobí stres, čiže ako vlastne naš telo, naše telo a naša psychika reaguje. Určite ukazujeme aj niektoré štúdie, alebo teda také vedecké dôkazy toho, akým spôsobom je vlastne prepojené telo s mozgom, alebo teda z myslo, s mysľou a s našou psychikou. A uh, tieto keď hovorím, že nie telo je prepojené s mozgom, ale teda naše telo je prepojené s, našim, s našou myslou a s našim prežívaním, s našou psychikou. A učíme, vlastne vedieme manažerov k tomu, aby, aby mali tieto, tieto fakty. A potom um, sa rozprávame vlastne o tom, ako oni môžu pristúpiť k svojmu telu a pozorovať ho a byť jeho takým citlivejším pozorovateľom, aby sa dostávali viacej do kontaktu aj so svojimi emóciami, a viacej do kontaktu so, svojimi, so svojou intuíciou, povedzme. A pracujeme vlastne, myslím si, že je to taký proces citlivenia vlastne manažerov, ale robíme to aj pre zamestnancov. Je to veľmi, samozrejme, ja som zástanca toho, že takéto prístupy by mali byť vlastne dostupné dostupné každému a každý môže na sebe takýmto istým spôsobom pracovať a jasné, že keď budeme mať citlivejších manažerov a budeme mať ľudí vo firmách, ktorí budú viacej v kontakte sami so sebou, tak budeme, ja verím tomu, že budeme mať lepšie vedenie tých firiem a to môže mať veľmi pozitívny dopad na všetkých.
1: Mm, to je veľmi zaujímavé. Aby sa mi páči táto myšlienka, lebo Častokrát sa stretávame možno s tým spoločnosti, že ten manažer a líder má byť taký ten akože silný, mocný a nejaké slovo, že citlivieť to znie takým spôsobom, že, aha, že, že ako je to myslené, že ako by to mohlo fungovať. Ale si to veľmi pekne vysvetlila aj, že myslím si, že to dáva obrovský zmysel. Um, ja si myslím, že vlastne v tej citlivosti,
0: že keď sa dostane vlastne ten líder do kontaktu so sebou viac a vie so sebou viacej pracovať, získa aj väčšiu kontrolu nad svojimi emóciami, aj získa ako keby lepšie porozumenie a hlbšiu empatiu s inými ľuďmi. Čiže toto celé je vlastne súcitné. Ja som v, vo výcviku s Gáborom Matea, to sa volá, že mm-hmm. súcitné dotazovanie alebo dopytovanie, veľa, veľa samozrejme zčerpám Zná. z toho momentálne. Už čím ďalej, tým intenzívnejšie. A vnímam to, ako vlastne tento súcit so sebou, ktorý lídry náberajú na seba, má potom vplyv na to, ako vedú zamestnancov a nechcem ísť do toho možno nejakého omylu, že by to možno znamenalo, že teraz všetci budú hyperempatickí a prestanú myslieť, alebo prestanú proste, prestane záležať na tom výkone, že myslím si, že to um, Uh, nie, to nie je cieľ. Cieľ je, aby, boli, aby mali lepšie vzťahy, aby sa, aby sa lepšie vedeli počúvať samých seba a lepšie počúvať svojich zamestnancov. A um, myslím si, že keď uh, dojde k tomu, k tej citlivosti na seba aj na iných, tak uh, potom je to na, naozaj ako keby dohlbky to ozdravuje ten celý systém.
1: Keď sa ešte uh, vrátime možno trošku na začiatok. Čo ťa viedlo k založeniu Under the Apple Tree? Lebo ty si pracovala s mnohými startupmi v San Francisku, Londýne, Dohe, Tel Avive. Spoločnosť funguje, keď tomu dobre rozumiem, rok a pol? Mm-hmm. Čo ťa k tomu viedlo, že ísť do vlastného podnikania?
0: Ja som to cítila, takže som vo vlastnom podnikaní v podstate už veľmi dlho. Len under the apple tree je, že už už sú tam aj ďalší ľudia so mnou. Ale ja som vlastne od 2014. bola na voľnej nohe v podstate ako ako samostatný konzultant a predtým som pracovala v konzultačke. Čiže veľa ľudí, ktorí vyštudujú organizačnú psychológiu, tak potom pracujú s témami ako je firmná kultúra alebo leadership development. A toto boli témy, ktoré som ja riešila vlastne pre veľkých klientov konzultačnej ve spoločnosti, pre banky. A tam som sa veľa vecí naučila, ale zistila som, že nechcem to takýmto spôsobom robiť, že nechcem pracovať vo veľkej konzultačke. A tak som si založila vlastne svoju prax, kde som išla pracovať síce s menšími firmami, potom neskôr aj s väčšími a pracovala som aj na veľkých projektoch, kde som vlastne riešila wellbing vo firmách najmä a leadership development. A v 2017 som začala vlastne coachovať týmy, začala som cestovať, začala som viac vlastne coachovať aj v zahraničí a potom som ďalej pracovala v leadership developmente, čiže stále som coachovala aj lídrov, vedúcich pracovníkov, ale pracovala som aj s týmami, facilitovala som rôzne, rôzne témy vo firmách a postupne som sa vlastne dostala do témy duševného zdravia. To bolo tak okolo 2019. A pred covid som sa začala vlastne viacej venovať tomu duševnomu zdraviu. A Potom prišiel COVID a to sa vlastne všetko tam zintenzívnilo a veľmi to, veľmi to vlastne išlo do tejto témy emócií. Vlastne začali sme pracovať veľa s, coachami, teda, s s lídrami, ale aj s inými kočmi na kočovaní vlastne nejakého emočného prežívania. Práce s emóciami a s, všeobecne s, s duševným zdravím v práci. Mali sme tam Vtedy myslím si, že to, toto obdobie ešte tak trošku aj trvá, aj keď COVID už nie, ale, ale vlastne tento, táto kvázi trauma z covid alebo vlastne z toho vyplývajúce nejaké o, pozostatky, tak tie ešte stále ako keby tam sú. A teraz neviem, či som odpovedala úplne na tú otázku, ale že čo viedlo k tomu. Aha, a ešte som chcela povedať to, že... E, ja som mala vlastne ešte v 19, keď som skončila školu, strednú školu, tak som išla full time pracovať, lebo som nevedela, že čo chcem študovať. Mm. A um, pracovala som dva a pol roka v IBM, z toho časť už bola part-time um, a tam som zistila, že, a to nie preto, že by to IBM um, robili zle alebo, alebo ako, ale pracovala som vlastne vo veľkej korporácie vnímala som um, um, tie medzery toho, že vlastne ako sa ľudia tam majú. A, a prišlo mi to, že je v tom veľmi, veľmi dôležité vylepšovať firemnú kultúru a že cez tú firmnú kultúru a cez tie kolektív, ja som mala výborný kolektív a, a som mala vlastne tú, tú ako keby videla som tú silu toho, že ako sa, keď sa tak oprime o tých kolegov a máme, máme vlastne v, tom, v tej práci dobre nastavené sťahy a všetko tam funguje, že čo to môže vlastne byť pre nás, pre náš život. A a tiež som cítila to, že treba vylepšovať nejakým smerom tie firmy, aby boli trošku autentickejšie, lebo boli, ja stále vnímam, že veľmi veľa firiem je ako keby sú to hesla, pekné hesla vo firmnej kultúre, ale častokrát vlastne ten útok tam nie je. A veľmi si vážim firmy, ktoré toto na sebe povedzme aj badajú, že v niektorých veciach nie sú konzistentní, alebo v niektoré veci proste nejdú tak, ako by chceli a sú ochotné sa vlastne pomocou aj iných odborníkov dostávať bližšie vlastne k tomu, čo by, čím by chceli byť.
1: Keď sme pri tých heslách, tak častokrát sa spomína, takéto vo firmách pri tých inzerátoch, že že v práci sme rodina, máme rodinné prostredie a tak ďalej. Ja som čítala v jednom jednom (laughs) rozhovore, čítala som v jednom článku alebo alebo neviem, či som počúvala v rozhovore od teba, že ty si vlastne hovorila o tom, že my v práci nie sme rodina. Prečo v práci nie sme rodina? Ako by možno mali vyzerať zdravé vzťahy na pracovisku?
0: Aby som odpovedala na toto, tak začnem s tým, že že čím sme, keď sme v rodine. Že v rodine sme bez bezpodmienečne. Čiže ako keby to sa nedá zmeniť. Proste sme sa narodili do nejakej rodiny a tá tam je. Môžeme samozrejme v tých vzťahoch vystúpiť, ale aj tak proste rodina je jeden nemenný, nemenné v našom živote a tá práca tým, že ten, ten, ten kontrakt vlastne je taký voľnejší, tak Tie vzťahy sú podmienečné. Každý tam vstupuje s nejakou podmienkou. Takže toto asi definuje vlastne ten rozdiel a veľmi veľa firiem hlása, že sú rodina. A ja si myslím, že to častokrát možno ani tak nemyslia, len keď si to budeme stále opakovať medzi sebou, že však my sme tu taká rodina, tak to môže, tie slova majú váhu a tie narratívy vlastne, ktoré si vo firmách sú my sme sa na vysokej škole učili robiť takú metódu, že to sa volá participant observation a učili sme sa vlastne sledovať dlhé, dlhé mesiace kolektívy, rôzne kultúry aby nájsť ako keby podľa určitých kritérií niektoré ich znaky ktoré sa opakujú a narratívy sú veľmi dôležitá súčasť vlastne firmnej kultúry, že vlastne čo sú tie heslá, ktoré sa tam neustále ako keby hovoria. A toto, že sme rodina je teda veľmi časté a myslím si, že to je aj na Slovensku na Slovensku je rodina pomerne má vysokú hodnotu v tom, čo ľudia hovoria, že to pre nich znamená. Ale potom sa to málo kedy ako keby reflektuje v tom systéme. A, a ten firemný systém, tie firemné vzťahy, oni sú tam, ako keby firma existuje pre, pre zisk. To je, asi že treba si treba to takto pomenovať, že firma proste existuje primárne preto, aby mala nejaký trhový zisk. A, a to si vyžaduje určitý výkon. Čiže ona volá vlastne svojich zamestnancov s tou podmienkou toho, že my vám tu budeme um, zabezpečovať pracov, pracovné miesto mm-hmm. a vy nám budete dávať výkon. Takže um, toto je základný parameter vlastne toho vzťahu a to nie je ako rodina. Rodina je... Um, potom to môže vlastne veľmi ovplyvňovať toto chápanie alebo toto opakovanie určité uh, hranice. A tam potom dochádza k tomu, že uh, keď sa takto prelinajú tie hranice, tak to môže veľmi uh, byť aj ťažké, lebo každá strana prestane hovoriť uh, nie uh, vtedy, kedy by mala povedať nie, alebo nebude hovoriť áno vtedy, kedy by mala hovoriť áno. To som tak veľmi zjednodušila. Čiže ono môže proste na ľudí pôsobiť um, na tých zamestnávateľov, povedzme, o, tam sa zotru nejaké hranice, zamestnanci to začnú vnímať ako absolútne e, kolektív proste pre zábavu a pre, pre jednoducho pre m, vzťahy ako v rodine. E, a môže to klesať produktivita, to sa deje. E, alebo naopak proste môže sa, sa diať to, že však keď sme tu takáto rodina, tak uh, mákaj pre mňa viac uh, a rob pre mňa viac uh, pre túto firmu, ako máš v zmluve, lebo však veď sme
1: si takí blízky. A ako by teda potom vyzeral, mali vyzerať tie zdravé vzťahy na tom pracovisku? Ako by to malo byť nastavené? Uh,
0: to je otázka za milión. <laughs> to neviem na toto odpovedať. Uh, neviem, ako by mali byť nastavené. Uh, vždy viem pomôcť firme, ktorá, uh, alebo teda vždy... Vtedy viem pomôcť firme, keď mám čas ju pozorovať, keď mám čas pochopiť, ako fungujú vzťahy. Čiže vždy, keď v nejakej firme strávim už nejaký čas, tak to ide vždy lepšie. Ten spôsob, ako to robíme, je, že najprv spoznáme vlastne vedúcich pracovníkov. A vtedy, keď už toto mám nejaký spôsob navnímané, tak niekedy občas samozrejme už aj počas toho ja vnímam kolektív. A vnímam, ako sa tam ľudia medzi sebou rozprávajú, aké majú nastavené vzťahy a sedím s nimi, keď sa vzdelávame, tak sa spoznávame, čiže tam ako keby dochádza k výmene pravidelnej a viem povedať, že čo, čo sú tam tie prvky, ktoré by možno stáli za nejaké zlepšovanie a ktoré sú tie vzťahy, ktoré sa teraz je to veľmi moderné volať, že toxická kultúra mm. Ja som, ja toto s týmto slovom veľmi neoperujem. Podľa mňa e, sú určite znaky toho, alebo teda existuje to, ale práve pracujem skôr s tým, že je to buď zdravé prostredie alebo nezdravé. a samozrejme, že tam, kde e, sú nejaké e, nejaké ako keby nezdravé návyky. Ja sa pozerám samozrejme na obrovskú komplexitu veci, hej, že, že v každej pracovné prostredie nech to znejakokoľvek kontroverznej je o moci. E, takže to je proste každý, každý jeden systém je nastavený vlastne na mocenských základoch. E, čiže tam fungujú určité pravidlá, ja tieto skúmam, skúmam to, čo by to vedenie chcelo. E, myslím si, že čím ďalej, tým menej aj zamestnanci chcú pracovať v prostrediach, ktoré sú autoritatívne a ktoré sú kontrolujúce a ktoré sú, kde, kde je vysoká mieranie dôvery. Takže pozerám sa na, aj na to, pomáham im uh, to robiť autonómnejšie, to znamená aj viesť zamestnancov k tomu, aby preberali zodpovednosť za svoju, za svoju prácu a za svoj zážitok vlastne z práce, lebo každý uh, to vieme ovplyvniť, že ako sa cítime v tej práci a preberať vlastne zodpovednosť um, za tú za, za vlastne celkové ako keby svoje zdravie v tej práci a potom um, to myslím si, že pomáha alebo aj tí zamestnávateľia, tí šéfovia, tí riaditeľia, majiteľia sa na to pozerajú potom tak, že keď tam majú autonómnych ľudí, ktorí môžu dôverovať uh, tak uh, nie je dôvod, nedôverovať, tak by som to ja povedala, ale samozrejme je je um, vidím tam ten tú Hej, že vlastne takéto, takéto um, snaha kontrolovať vlastne, to je niečo na, naučené z pozície manažera, alebo šéfa firmy má veľkú zodpovednosť, takže nečudujem sa tomu, že tam možno dochádza proste k nejakému um, hľadaniu si tej miery. A um, toto je niečo, čo nie je jednoduché. Každý líder sa to musí učiť, že kedy vlastne zasiahnuť kedy je, to, kedy je to vhodné byť ten, kto kontroluje tie úlohy a doze, dozerá na ne, čo je vlastne základná úloha manažera alebo je to potom o tom, že už prehnane ako keby Mike mikromenežuje svojich ľudí alebo ich kontroluje alebo tam zasahuje nejako inak mocenský kvázi a toho to je tanec, ktorý sa učíme tancovať celý život
1: Taká býva najčastejšia zákazka od firiem? Že sa ozvu teda, že čo? že Máme tu nejaké zvláštne vzťahy? Alebo, alebo čo, čo, čo býva také z tvojich skúseností to najčastejšie?
0: No teraz v poslednej dobe sa venujem najviac už veľbingu uh, zdraviu a duševnému zdraviu. Takže um, pracujem veľmi veľa s ľuďmi a aj stále samozrejme sa vyskytuje téma výhorenia, um, Čiže pracujem s ľuďmi, kde si nastavujeme vlastne tú našu výkonovosť, tak aby nás uh, nelimitovala, um, alebo aby sme ostali vlastne um, stále výkonnými, ale, ale aj šťastnými a zdravými ľuďmi. A um, je to samozrejme veľký problém, myslím si, že tak všeobecne, že v našej kultúre... Um, sme veľmi nastavení výkonovo a vie nám to veľmi ubližovať, čiže to zasahuje vlastne do zdravia. Um, zamestnanec, ktorý vie uh, si dávať pozor na svoje hranice, naučí sa vlastne pracovať so svojim, so svojim zdravím, so svojim telom a tak je dlhodobo vlastne pre tú firmu um, určite výkonnejší a prínosnejší ako človek, ktorý rýchlo sa vypáli kvázi svoje síly, čiže Um, dávať si na to pozor a vedieť vlastne s tým pracovať. Myslím si, že taký osvietení uh, lídry, ktorí už toto, tomuto rozumejú, tak uh, sú, sú určite otvorenejší uh, aj investovať do toho zdravia, pretože im záleží na tom, aby, aby tam boli ľudia dlhodobo spokojní a nechcú tak často, um, ako keby mať takú fluktuáciu alebo nechcú, aby ich ľudia boli často chorí. Na toto sú samozrejme, máme na to čísla, ja zvyknem veľmi... Um, ako keby ukázať šéfom, že čo to čísel znamená, keď sa rozhodnú napríklad pre nejakú intervenciu. Mm-hmm. Že veľa firiem sa dajme tomu rozhodne, aby sme im prišli nastavovať um, well alebo vlastne um, praktiky kvázi, alebo teda ako sa viacej starať o zamestnancov. Čiže takéto požiadavky sú a um, už majú povedzme vymyslené, že chcú um, mať nejaké dni pre duševné zdravie kedy sa vlastne venujú iba tomu, tomu duševnemu zdraviu a povedzme prestanú praco- nebudú pracovať niektoré dni povedzme 2-3 dní v roku mm-hmm. a to má nejakú cenu, to, to stojí niečo, Samozrejme. tú firmu, takže to sa dá vypočítať, že koľko to tú firmu stojí a ako by sa to dalo možno efektívnejšie investovať do toho zdravia, pretože um, ja si myslím napríklad, že dať um, nejaké krátkodobé benefity ľuďom, že toto je teraz nejaké tri dní bez práce a toto sú nejaké vzdeláva- vzdelávania, ktoré sú pomerne povrchné, lebo tie informácie sa stále ako keby dotknú nás dočasne a potom vyprchajú a nemajú behaviorálny efekt, tak je oveľa, oveľa dlhodobo ako keby... Rozumnejšie investovať do nejakých programov, ktoré vlastne kontinuálne pracujú a podporujú tých zamestnancov v tom, aby prevzali zodpovednosť za to svoje zdravie, aby sami boli ako keby um, tými drivermi toho, ako to, ako to môže vlastne byť ideálne pre nich. Hej? Hm. Že ideálne nikdy nič nie je. Ten stres tam tých ľudí si najde. Um, to je proste charakter um, biznisu, že v ňom býva stres, ale vedieť ho, s ním pracovať systematicky a podporovať sa jeden druhého v tom, čiže oveľa jednoduchšie sa mi udržiavajú nejaké um, zdravé návyky, práce, keď vidím, že ostatní okolo mňa to tak mať, čiže ako keby viesť tých ostatných, oni sa potom o tom rozprávajú, navzájom sa medzi sebou, ako keby inšpirujú v tom, každý robí niečo iné, nie sú tam nie sú tam nejaké um, naučené, um, že teraz toto máte robiť, ale každý si z toho nájde vlastne to, čo, to, čo jemu sedí alebo jej a, a potom si vlastne vymieňajú tie poznatky. Je to veľmi, veľmi super pozorovať. A podľa mňa v um, týchto intervenciách o duševnom zdraví alebo o well-beingu vymýšľame kade čo možné už uh, a veľmi sofistikovane na to niektoré firmy idú. Podľa mňa Tie, ktoré dávajú najviac voľnosť ľuďom. Najviac voľnosti v tom, aby si vybrali vlastne ten spôsob. Niektoré firmy, ktoré sledujem, to nie sú slovenské firmy, ale v USA, ktoré sledujem, tak naozaj ako keby hlboko podporujú to, aby ich ľudia chodili na rôzne retreaty, aby meditovali a Mm, aby boli proste v prírode, aby to bolo taký naozaj že skutočný oddych, takže im prispievajú na takéto, na takéto zážitky um, alebo im pomáhajú vlastne s nejakým, s nejakým športom, čiže je tam je tam nejaký ako keby taký, že ich dokonca aj odmenujú za to, keď uh, ostanú uh-huh, pri niečom.
1: Tak budem držať palce, nech sa under the apple tree, dúfam, že už som to konečne dobre vysvetlila, nejak turecký predajca nejaký, podobový. Dokonale. Tak, nech, nech sa vám dári naozaj robiť tú osvetu v tých firmách. Ďakujem. Ja si myslím, že je to extrémne dôležité. A z toho počúvania vnímam, že, že fakt to máte premakaná, a že, že to musí naozaj že byť veľmi efektívne. A, a keď založím nejakú firmu, tak, tak vás určite, určite zavolám.
0: Ďakujeme za podporu budeme musieť to merať ešte dlhšie, lebo zatiaľ máme iba vlastne nejaké dotazníkové merania z pár firiem a určite nás to veľmi teší, aj keď prídu klienti a sa vlastne hovoria, že, že im to nejakým spôsobom
1: ako keby zlepšuje život v niečom. Ďakujem. Milí poslucháči, počúvate 114. epizódu podcastu Narovino o podnikaní a v tejto druhej časti sa budeme rozprávať o výskume v oblasti psychedelík a o ich využití na terapeutické účely. Rozprávame sa dnes s Kristinou Pomoty a tak poďme rovno na to. Poďme. <laughs> to bol výborný moderátorský mostik. Um, Kristina, keby si možno skúsila na začiatku vysvetliť, čo sú to vlastne tie psychedelika aké látky mm-hmm. medzi to zaraďujeme, lebo to nie je úplne každému jasné, čo aspoň ja tak niekedy počúvam.
0: Mm-hmm. E, dobre, psycho, e, psychedelika zaraďujeme teda tam e, to, dve základné kategórie klasické a neklasické. E, v oboch je ich viac, ale ja poviem tie základné, čiže v tých klasických psychedelikách je to mescalin, e, čiže aktívna látka v BJT, alebo v San Pedro, alebo v, aj v iných rastlinách. DMT, čiže aktívna látka v ayahuaske, psilocibín, aktívna látka v magic mushrooms, alebo v halucinogénnych hubách. A mm, potom je tam LSD, ktoré som mm, tam budla, to je laboratórna látka. A potom vlastne tie klasické tam sa najčastejšie zaraďuje MDMA a um, ketamín ktoré sú vlastne fungujú na trošku inej báze, čiže tie klasické psychedelika sú halucinogénne látky, ktoré aktivujú tzv. 5HT2A receptory, to sú serotonínové receptory, čiže fungujú inak ako tie neklasické, tie neklasické komplikovanejšie a tie serotonínové receptory teda nevzbudzujú závislosť, to znamená neaktivujú sa, neaktivuje sa tam dopamín a uh, sú teda, nedá sa byť od nich uh, závislými. Uh, potom sa dostajeme k tomu, že čo je to závislosť ešte, že v podstate akákoľvek praktika alebo akákoľvek um, návyk nám môže vyvolať závislosť, čiže to ešte by som potom neskôr spomenula. Kone. Ale teda tieto klasické nie um, a nie sú toxické pre telo. Takže um, mám takú obľúbenú tabulku, kde sa uh, vlastne ukazujú, to, ukazuje toxicita látky a, a pozera sa vlastne na to, ako si ubližujú tí, ktorí ich užívajú um, a ako aj ubližuje vlastne ich užívanie iným ľuďom okolo nich um, a v tejto vlastne, tejto analýze je alkohol na prvej priečke a potom je tam veľmi veľa látok a halucinogéne huby, dajme tomu, sú na úplne spodnej. spodnej. Čiže tá toxicita pre telo je tam veľmi, veľmi nízka. Takže tak asi asi by som, že v základe. A potom samozrejme veľmi dôležité o psychedrikách vedieť to, že sú to takzvaní non-specific amplifiers, čo preložím do Slovenčiny, že čo to znamená je to, že sú to vlastne nešpecifický veľmi od kontextu vyplývajúc vlastne amplifikujú všetko, čo sa nachádza vo vnútri alebo v blízkosti toho užívateľa. Čiže um, ten, to je veľmi dôležité vlastne, že um, psychedelika sú veľmi kontextuálne, veľmi, veľmi závi- závisia vlastne od toho, kde sa užívajú a aj s akým zámerom.
1: Mm-hmm. Ten, na to možno nadvezuje moja ďalšia otázka, že aký je vlastne rozdiel medzi užitím niekde nekontrolované na párty a medzi ich využitím v terapii? obrovský, obrovský a ten, naj, ten asi najpodstatnejší, ktorý um, si
0: myslím, že je dôležité, aby sme o ňom hovorili, takže ďakujem za otázku, uh, veľmi veľa ľudí uh, a samozrejme to je aj, um, ja by som to nejako nezavrhovala alebo nesúdila, ten, ten rekreačné užívanie týchto látok tu bolo uh, vždy a to vôbec nie je nové, ani v podstate ani terapia nie je nová, uh, takto, tí z klasických psychedelík, vlastne tie prírodné látky um, a ešte aj iné rastliny, ktoré sú psychoaktívne a zaradujú sa ako psychedelika aj Boga napríklad, sa využívajú tisícky rokov, našpekuluje. A dôkazy sú na určite mno, no teraz už začínajú byť dôkazy aj, že aj v Európe dokonca um, pred 2000 rokmi sa našli nejaké, nejaké pozostatky toho, že sa využívali vlastne psychoaktívne látky aj psychedelika Um, tento posledný nález bol na Malorke myslím si, že toto leto, takže um, naozaj stovky rokov a to užívanie vlastne um, sme sa naučili alebo učili v, západnej, v západnom svete od um, domorodých povodných národov, prírodných národov ktoré užívali vlastne tieto látky v Južnej Amerike, v Strednej Amerike ale aj v iných častiach sveta a tak sa vlastne dostali do mainstreamu v západnom svete. Začal sa tomu venovať VEDA v 50 rokoch. A v 57 jeden taký bankár JP Morgan išiel do, do, Juž, do Strednej Ameriky a tam stretol Uranderu, to je vlastne liečiteľka, ktorá pracovala dlhé roky vlastne s liečením s halucinogennými hubami naučil sa od nej vlastne o tých ceremoniách, o tých hubách a priniesol ten, napísal jeden článok, ktorý vyšiel v Life Magazine v 57. a vlastne vtedy sa to, tento článok spôsobil veľkú vlnu, ako keby nárastu popularity týchto látok. Rôzni vedci začali cestovať vlastne do Strednej Ameriky, Južnej Ameriky a učiť sa o nich, s nimi pracovať, aj ich skúmať. Čiže tá veda to určite naštartovala a potom sa vlastne dostali do komunity hippies, ktorí, ktorí boli e, veľmi silné hnutie v štátoch v tom, v tom čase. A, a vlastne na konci 60 rokov e, už Nixon, vlastne, e, vláda e, prezidenta Nixona e, začala ako keby tlačiť represívne na tieto, na tieto skupiny, lebo tam dochádzalo k veľkým demonstráciám e, proti Vietnamu a tak ďalej. Rozprávam celú tú históriu, ale je veľmi, veľmi dôležitá na to, aby sme pochopili, že že, že vlastne, že čo je rozdiel medzi tým, že zoberem si tú látku na party a idem uh, to robiť v rámci terapie, že my sme ako keby uh, tie látky naozaj používali uh, historicky. A teda vrátime sa späť, že Nixon ich zakázal na konci 60. rokov. Uh, prelome 70. 71. OSN vlastne uznalo. Um, deklaráciu, ktorá vlastne zaradila tieto látky do, do medzi všetky ostatné vysokotoxické, vysoko, kontrolované látky, ako kokain, heroína a tak ďalej. A vlastne boli zakázané. Či, čiže to, že boli zakázané neznamená, že zmizli. Ten výskum ďalej pokračoval v undergrounde, terapia ďalej pokrač- pokračovala v undergrounde a aj rekreačné užívanie, party používanie pokračovalo v undergrounde. Tie látky nezmizli. A v tom čase už samozrejme bolo, bolo vynájdené aj LSD. V Čechách sa dajme tomu dial veľmi silný výskum, až kým mne tieto látky. Stanislav Grof bol vlastne priekopníkom v tejto oblasti, čiže ten výskum históriu má aj v Európe, aj v USA. On sa ako keby na novo šta- naštartoval na začiatku myslím, že 2006 bolo, keď bola vlastne jedna taká významná štúdia a Rolanda Griffica publikovaná, ale tam bolo viacero výskumov, ktoré vlastne tá veda to znova naštartovala a um, dostávali sa viac a viac do mainstreamu. A vlastne začali sme sa rozprávať o niečom, čo je psychidelikami asistovaná terapia, ktorá si momentálne hľadá také svoje miesto vlastne v téme duševného zdravia. A rôzne krajiny vlastne sa začínajú tomu prispôsobať svoju legislatívu. Čiže stávajú sa tie látky dostupnejšie, stále viac a viac. A tým pádom sú dostupnejšie aj pre ľudí, ktorí ich nadalej chcú používať ako party drogy. A tým sú ohrozené aj skupiny, ktoré sú povedzme veľmi mladí ľudia. Hej, tínedžeri a, a tak ďalej. Čiže narastá počet ľudí, ktorí ich používajú spôsobom, kedy sa na ne nepripravujú a robia to častokrát nebezpečne. Alebo im to môže ublížiť dlhodobo. Čiže tieto látky sú mocné, majú obrovskú silu, menia naše vedomie. A tie prírodné národy sa s nimi učili. To je možno ešte, za, že neviem, či uh, mám prestať rozprávať, alebo som sa nepo... pokračuj, že ďalej, Kroňuj, pokračuj, ďalej hovoriť o tom, že vlastne, Hej, že, že keď je to keď je to proste o tom, že um, snažíme sa učiť, teraz západný svet, učíme sa vlastne, ako narábať s týmito látkami, ako ich priniesť do terapie. A keď sa tie prírodné národy, povedzme, psilocibín um, učili používať 5, 6, 7, 8 rokov, kým mohli vôbec s ním liečiť, a pri Ayahuaske, to bolo kľudne aj 30-40 rokov, kým tí šamani boli vlastne v nejakom O tréningu, kde ešte neliečili samostatne. Mm-hmm. Šamanstvo vôbec nie je to, čo si tu hovoríme v Európe, že čo to je vlastne šamanstvo, že myslím si, že veľmi, veľmi málo o tom hovoríme, že čo to skutočne je, že to má um, obrovskú tradíciu a tí ľudia, ktorí, oni sa samých seba nevolajú šamani, uh, volajú sa kurandero kurandera, alebo v iných uh, lokáciách, alebo v iných miestach na svete inak. Uh, to, to, že šamanizmu sme skôr vymysleli my, ale uh, tí liečiteľia, vlastne ich talent bol objavený, keď boli, keď boli deti. A veľmi mladí uh, ten talent uh, znamenal, že boli ako keby odsunutí na okraj uh, spoločnosti. A trávili dlhé roky v, vo výcviku, alebo teda v takom tren, tréningu učili sa vlastne liečiť prírodou. A to neznamenalo len podávať aj uásku, to znamenalo celkový ako keby liečenie um, um, aj s inými rastlinami a samozrejme um, svojou silou.
1: Čiže prepač som ťa tie čiže tie, tie, vlastne tie korene a tie tradície, a to siaha naozaj až do dlhej histórie, že to nie je niečo, čo sa teraz vyjavilo a, a aj tá terapia je, že aj keď teraz je už legalizovaná v niektorých štátoch, už sa to, myslíme niektoré ochorenia tým liečia, ale že to je niečo, čo má fakt dlhodobú históriu, keď tomu dobre rozumiem.
0: Áno, veľmi dlhodobú a keďže uh, oni sa to učili toľko robiť, tak... Aj my sa to musíme dosť dlho učiť robiť, to som tým chcela povedať, že to správne, to, aby sme to priniesli medzi nás, ide ruka v ruke s veľkou zodpovednosťou a každá jedna, každý jeden človek, ktorý k nám príde do terapie, je v podstate, ten liečiteľ je iba sprevádzač je niekto, kto ho sprevádza tou cestou, jeho cestou liečenia. A a toto vnímanie si myslím, že tiež ešte v západnej Európe, ako keby toho toho liečiteľa alebo toho terapeuta, toho človeka, ktorý tam je pre toho klienta, pacienta, častokrát to tak nevnímame. Jednak, že ten pacient nepreberá tú autonómiu, nemá tú to, to vedomie, Uh, silné a aj ten uh, terapeut alebo liečiteľ sa stavia ako keby do nejakého, do nejakej roli um, autoritatívnej alebo t- nejaký piedestal odbornosti a toto je veľmi podľa mňa iné v tom ako to robia tie ostatné tie, tie kultúry vlastne ktoré stovky rokov liečia uh, psychedelikami, že ja sa veľmi veľa učím o tom a aj teraz vo svojej práci že um, nebyť, um, nebyť v roli toho, kto ide na nejaký piedestal odbornosti v tom slova mm-hmm. zmysle, že keď koučem niekoho a už tam vnášam veľa terapeutických um, metód, ktoré sa učím, tak um, jednoducho pracujem s ľuďmi, kde chcem, aby to bol partnership a chcem, aby ten človek sa cítil bezpečne kedykoľvek povedať, že toto nie je pre neho alebo nejak inak, alebo aby proste držal ten človek autonómiu nad svojim vlastným vývojom a myslím si, že toto je niečo, čo nám tu v tom chápaní vlastne aj psychedelik trošku uniká, že jednak sa na ne pozeráme ako na také magic pills, ktoré nám vyriešia naše problémy zázračným spôsobom a môžu byť skratkou k nejakému um, seba zlepšovaniu, alebo k nejakému performance boostingu, hej, nejakému výkonovému um, zameraniu. Alebo uh, jednoducho ich um, hej spoliehame sa na ne, keby na taký, na taký nejaký únik z reality. A toto uh, nie je a všetko sú to pásce uh, v tom slova zmysle, že Um, aj zo so psychedelik sa stáva jednoducho taký boom, kde veľakrát kratí liečitelia tie retreaty nemajú skúsenosti, nemajú skúsených facilitátorov, nemajú skúsených koučov, um, uh, nerobia tú integráciu dostatočne uh, do hĺbky a nepracujú vlastne s tými klientami, uh, set, setting, integrácia, k tomu sa asi ešte dostaneme, ale že v zásade je tam veľmi veľa ako keby takého obchádzania toho skutočného, hlbokého liečenia, ktoré sme sa vlastne učili.
1: A čo teba viedol vlastne k tomu štúdiu tých psychedelik?
0: Ha. Zvedavosť. Vňa veľmi zaujíma, ako funguje podvedomie. A veľmi ma to zaujímalo, že ako vlastne čokoľvek, čo nám otvára okno do podvedomia, je pre mňa proste veľmi zaujímavé hľadiska moje práce. Ale potom... Sa mi stalo to, že som vlastne prišla na to, že jednak som vyhorela a tieto príznaky vyhorenia um, mali, mali um, dopad na to, že som začala chodiť k lekárom a zistila som, že mám um, nezhubný nádor v mozku, ktorý súvisí s autonehodou, ktorá sa stala veľmi dávno. Čiže mňa zrazilo auto, strátila som čuch a vlastne na tom mieste, kde som mala poranený mozok vznikol nádor. A mňa sa vtedy, v tom čase, ale to nie len s zist, týmto zistením, dosť ako keby začal meniť pohľad na, na moju výkonovosť, na moje zameranie na to, že ja som proste bola človek, ktorý utekal z Bratislavy, aby som bola v čo najväčšom ďalšom meste, čo najskôr, lebo mi prišla Bratislava nie dostatočne busy. A teraz uh, utekám z Bratislavy, aby som bola čo najviac v lese. Hm. Čiže um, Bola som naozaj ako keby chcela som mať to veľmi rýchle tempo. Mňa to bavilo, mňa to naplnilo, že že mám veľa, veľa, veľa práce. A tým, že som mala tú autonehodu a stala sa mi vlastne veľká trauma hlavy, tak ja som nežila vo svojom tele. Ja som nebola spojená vlastne s tým, že mám stres. Ja som necítila, čo to je stres. Čiže... ja som síce ten stres prežívala, ale nebola som s ním spojená. Mm-hmm. A prežívala som za tie roky veľa stresu. Naozaj, vedela som si naozaj naložiť, že extrémne množstva práce. Teraz, keď sa na to spätne pozerám, že um, to, bolo, to bolo proste neúnosné. A, a teda som tým vyhorením a tým, tým získaním vedomia o tom nádore um, zastavila A bol covid a ja som mala fakt veľké šťastie, lebo zrazu som si to mohla aj dovoliť, že sa tak utišil celý svet. Takže to časovo vyšlo, vždy keď mám niečo veľké nešťastie, tak potom tam mám v tom nejaké nejaké šťastie. Tak som sa vlastne zastavila, začala som sa venovať psychedelikám a začali ma zaujímať aj z hľadiska môjho liečenia. Čiže uh, začala som sa pozerať na to skôr, že ako ma tieto látky budú ozdrvovať v zmysle aj spojenia sa s mojim telom, spojenia sa s tou traumou. Um, čiže ja som vedela, že psychedelika sú látky, ktoré vyvolávajú vlastne tie traumy a vyvolávajú silné emócie z minulosti, uh, silné prežívanie, silné spomienky. Ja som sa chcela dostať do kontaktu s týmito spomienkami i s tou autonehodou najmä. A teda pochopiť tú traumu, ktorá sa tam udiala. Samozrejme, že sa mi potom som sa dostala do kontaktu aj s inými traumami, ktoré súviseli s mojou rodinou, s, mojom, s mojim detstvom. A vlastne začal sa taký proces, e, žila som v zahraničí, veľa som, veľa som e, chodila do lesa, veľa som bola vlastne v prírode, veľmi veľa. Extrémne veľa. A vlastne stále som bola s ľuďmi, ktorí mali veľa skúseností v tejto oblasti. Mala som šťastie na to, že naozaj títo ľudia mali veľmi veľa vedomostí, veľmi veľa skúseností a mala som aj terapeuta, ktorý viedol moju integráciu celý čas. Čiže bola som vlastne pod dohľadom odborníka, ktorý mal veľmi veľa skúseností s psychederkami.
1: Aká bola tá prvá skúsenosť? Prekrásna. Prekrásna. Pozor. Milí poslucháči, chceme vám len pripomenúť, že v tejto epizóde sa rozprávame o psychedelikami asistovanej terapii. V žiadnom prípade nechceme nikoho nabadať k užívaniu akýkoľvek návykových látok. Myslíš, že moja prvá skúsenosť bola z A
0: bola, bola v páre a potom MDMA nie sa nepovažuje za niek- podľa niektorých odborníkov za psychedelikum. To je skôr empatogén, to je látka, ktorá vlastne nás spája s inými ľuďmi, ale vie byť veľmi účinná pri, rie- pri liečení traumy keď sa užíva najmä ako keby individuálne v relatívne vysokých dávkach a z, ako, je tam proste v určitom, v určitom sete tak, a mindsete a v settingu tak, sa, tak môže byť veľmi účinná pri PTSD, pri posttraumatickej stresovej poruche.
1: A im v Čechách je to už, možno, že podarí sa to schváliť, aby pity jazdy sa dalo liečiť. MDMA sa myslím si, že zatiaľ teraz
0: nie, nie rieši ešte v Čechách. Rieši sa uh, psilocibín a ketamin je legálny. Ketamin uh-huh. je legálny aj na Slovensku. Uh, v, teda je to látka, ktorá sa využíva v medicíne na uh-huh. anestézu. A počúvam o tom, že už aj niektorí psychiatri ju začínajú využívať ako liečivo ketamin v nižších dávkach čiže v takých dávkach, kedy nás neuspí, tak pôsob ako disociatívum, to znamená má veľmi môžeme, veľmi liečivý efekt na depresie, ale teda MDMA sa používa na PTSD najmä a ten výskum vlastne, ktorý vedie MAPS ukazuje výborné výsledky a vyzerá to tak, že budúci rok vlastne bude MDMA schválené FDA v USA, čiže FDA USA MDMA FDA je federal, federal, drug federal Drug Agency myslím a MAPS je Multidisciplinary Association for Psychedelic Science dúfam, že som to konečne dobre povedala možno nie a to sú vlastne inštitúcie, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tom aby boli vlastne psychedelika dekriminalizované alebo legálne v, v teda FDA, FDA schváluje proces lieko alebo uznania liekov za liečiva čiže vlastne pozera sa na, na výsledky tých klinických štúdí a schváluje vlastne to liečivo a je, je to vlastne predpoklad na to, aby sa dali tie liečiva potom monetizovať a Mápsy je vlastne výskumná inštitúcia, nezisková organizácia, ktorá vedie vlastne veľký, veľké množstvo výskumu, ktorý súvisí oh, najmä s teda MDMA. MDMA je legálne aj v terapii, oh, aj myslím si, že na užívanie osobné. A teraz nie som si istá, ale myslím si, že oh, oboje v Austrálii.
1: som čítala, že aj psilocybina.
0: Aj psilocybina je MDMA a v terapii určite v Austrálii je legálne.
1: Kristýna, aby som sa s tebou rozprávala ešte ďalšie 4 hodiny. Aha, mi čas. Ale <laughs> máme nejakú časovú dotáciu, ako to ja rada hovorím. A uh, ešte nejaký odkaz na záver pre našich poslucháčov Ch- o čomkoľvek. Myslím si, že k tým psychedelikám asi toľko, že
0: robiť s nimi um, znamená byť veľmi zodpovedný voči sebe aj voči iným ľuďom. A že tam ide aj nejaká taká naša nejaký et, etický záväzok že, že robiť to spôsobom aby sme neublížili prírode neublížili oh, tým pôvodným národom v podstate neublížili nikomu tým, že to budeme robiť, ani sebe a um, vzdelávať sa o tom myslím si, že tu ešte stále je v nejaká vojna proti drugám ktorá, ktorá je pozostatok e, starších proste politických e, udalostí a to e, nám tiež vlastne ubližuje to, že nepoznáme drogy, že sú tak tabuizované, že vlastne ne, nepoznáme rozdiel medzi tými jednotlivými látkami, čiže otvorenou myslou vlastne. A ešte k tej závislosti som chcela niečo povedať, že veľmi veľa ľudí sa pozerá na ľudí, ktorí sú užívateľia e, psychedelických látok e, ako na závislých ľudí alebo na ľudí, ktorí um, sú um, áno, že sú to jednoducho drogy uh, sú oveľa menej teda um, sa na nich dá byť závislými pretože nevyvolávajú nepracujú s dopamínom, tie klasické a uh, dopamín je naozaj o návykoch, čiže ako keby dávať si že závislosť od, môžeme si vybudovať od čokoľvek a myslím si, že, sme, že nám veľmi ovplyvňuje, zaťažuje životy. A um, dá sa vlastne ísť na to aj poči ostatným ľuďom, ktorí užívajú drogy oveľa, oveľa súcitnejšie. Um, to užívanie psychedelik je úplne iná kategória ako užívanie tých ostatných uh, toxických drog, ale aj tí ľudia, ktorí sú závislí od, od uh, drog, tak uh, dalo by sa súcitnejšie s nimi uh, jednať a hovoriť o nich a určite a to isté platí aj o všetkých ostatných závislostiach, ktoré máme, aby sme to netabuizovali tú tému, aby sme o nej hovorili, aby sme jej naozaj skutočne porozumeli.
1: Ja len doplním, že čo sa týka porozumenia tej závislosti, výborná kniha je práve od Gábora Mateho v Ríši hladných vlkov. Hm. Je to mýkajúca kniha, ktorá presne vysvetľuje to, čo ty teraz hovoríš. Ja ti naozaj veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ja som sa dozvedela fakt toľko informácií, že že som taká, úplne som teraz taká nadšená cítim sa tak obohatenie a, a tak a ďakujem, že som ťa mohla spoznať aj prostým som tohto rozhovoru Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie, za to, že sme sa mohli zhovárať Našim dnešným hostom bola dnes psychologička Kristina Pomoty Ďakujeme, že nás počúvate, sledujete a ďakujem aj spoločnosti ProSite a že vytvorila projekt Na Rovinu ďaká ktorému vám môžeme prinášať rozhovory z oblasti biznisu, technológií, psychológie a vedy. Počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia.
0: Počúvali ste na rovinu o podnikaní.